0: Arro, pessoal! Bom dia, aqui é o Amir, Surya trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte. Hoje temos pouquíssimos aspectos, basicamente os aspectos que aconteceram na madrugada e um que vai acontecer agora cedinho. Continuamos com a lua crescente no signo de gêmeos, potencializando a nossa mente, potencializando a nossa comunicação. Vale lembrar, né? Eu falei no podcast de ontem, mas vamos repetir hoje porque a ideia é viver esses aspectos hoje. A Lua, na madrugada, bem início da madrugada, fez uma conjunção com Marte. Né? Então, a Lua se uniu ao guerreiro, no signo de gêmeos, que representa a nossa mente, a nossa comunicação. Depois, no meio da madrugada, a Lua fez um bom aspecto com o Sol. Né? Fez aí uma harmonia entre Lua em gêmeos e Sol em aquário, dois signos de ar, representando a nossa mente. E agora, pela manhã, seis e meia da manhã, a Lua em gêmeos, faz aí um bom aspecto com Quirón e Ares, podendo trazer algumas curas. Então vamos lá conversar sobre o dia de hoje. Primeiramente, vale lembrar né, que eu falo aqui os horários dos aspectos, mas não significa que é só naquele horário que pode né, valer aquela reflexão que a gente traz. Aquela reflexão vale para o dia, alguns aspectos valem por mais de um dia. Né? Então, por isso que o legal é você estar tá sempre ouvindo, você ouvir todo dia, você ir colocando aquilo na sua mente, porque aí você vai ter uma noção de tudo o que está acontecendo ao longo da semana, dos dias, e né, fica mais fácil entender tudo. Então o que, que a gente tem para trabalhar hoje? Lua em Gêmeos Continuamos abrindo a comunicação, principalmente hoje, né, já que a Lua faz um bom aspecto com o Sol. Temos aí a possibilidade de clarear a nossa mente, os nossos pensamentos. E olha como que é a sincronicidade, pessoal. Vou compartilhar com vocês aqui. Primeiramente, convido todo mundo que ainda não me segue, me seguir no Instagram, arroba Astrologia Tantra, porque eu estou sempre publicando algumas coisas interessantes ali, inclusive que são complementos para aquilo que a gente conversa aqui. Então, se você gosta do que a gente conversa aqui, acompanha lá no Instagram, porque vira e mexe, vem complementos. Aliás, nos últimos dias, quem está me seguindo, quem acompanha os posts, reparou que eu tenho compartilhado alguns arcanos do tarô. Por quê? Porque todo dia né, eu procuro tirar um arcano, pedir né, uma reflexão para o dia. É uma forma da gente pegar mais intimidade, inclusive, né, com cada um desses arquétipos. E aí, todo, não é todo dia, né, mas quando eu sinto de compartilhar, eu vou lá e compartilho o arcano que saiu e compartilho uma reflexão. E geralmente eles têm muito a ver com a situação astrológica, eles complementam muito bem. Aliás, a leitura que eu faço do tarô é uma leitura de tarot terapêutico, né? Não é para adivinhar o futuro, mas sim para ajudar você a caminhar e criar o seu futuro. E eu uso a mandala astrológica que ela faz é uma ligação, uma correlação muito legal com o seu próprio mapa natal, onde a gente pode olhar os trânsitos, né? Tudo o que está acontecendo em trânsitos, progressões e revoluções e também o que a mandala do tarot trouxe para a reflexão. Bom, ontem né, saiu aí o arcano a rainha de espadas. E eu postei já lá no meu Instagram, mandei para o canal do Telegram, então se você não viu, veja lá. E se você viu e gostou, o que, que eu peço? Curte, comenta, compartilha para eu saber que você gostou. É muito importante isso, esse feedback é muito importante porque é para eu saber se é legal fazer isso, se vale a pena, entendeu? Então eu falei, bom, eu gostei, quero compartilhar essa reflexão aqui. Aí eu paro, né? Tiro ali a fotinho da carta, tal, para poder já que o Instagram é a priori uma rede de fotos, então tem que ter uma fotinho ali e eu coloco um texto ali de reflexão daquela energia, que eu poderia guardar só para mim, mas eu gosto muito de compartilhar. E se as pessoas gostarem, né, se eu falar, meu, um monte de gente gosta né, que eu compartilho isso, eu continuo fazendo. Então eu preciso do seu feedback. Se você viu, gostou, vai lá, deixa o seu like, põe um comentário, põe nem que seja uma carinha, né, uma, um emoji, alguma coisa, para eu saber né, que você viu e que você gostou. Eu não tenho como saber quem viu, né, porque o Instagram não mostra isso. Eu só tenho que saber quem curtiu e quem gostou, comentou, alguma coisa assim. Mas aí eu falei da Rainha de Espadas, né, que saiu ontem, mas com certeza ainda vale para o dia de hoje, pegando esses aspectos que aconteceram na madrugada, né, da lua em gêmeos. E eu falei muito, né, da reflexão que esse arcano traz. É, a imagem, tá, eu coloquei a imagem do tarot de Toff, né, que é o tarô que eu utilizo principalmente para leitura, embora eu também tenha outros tarôs, como o clássico, né, do Rider Waite, eu tenho também o Marcelia, o Mitológico, eu tenho alguns outros, mas o que eu mais uso é o Tarot de Toff. E é uma imagem até um pouco né, marcante, né, porque tem lá a Rainha de Espadas com uma cabeça, né, segurando uma cabeça, assim, como se ela tivesse cortado aquela cabeça, com a espada, né? afinal, é a Rainha de Espadas, estamos falando do naipe de espadas, que representa o elemento ar, que representa a nossa mente. Então, a Rainha de Espadas, junto com esses aspectos, né, lembra Lua em conjunção com Marte, em Gêmeos, fazendo Trígono com o Sol em Aquário. E depois um Sextil, né, um aspecto fluente, com Quíron em Ares, que é, inclusive, o regente, né, o signo que é regido por Marte. Então tem uma ligação total com essa energia do guerreiro, da espada e assim por diante. Então a Rainha de Espadas nos convida, primeiramente, a ter um amadurecimento, um bom domínio sobre os nossos pensamentos. É como se a Rainha de Espadas fosse bem racional, né? A energia da Rainha de Espadas, se a gente pegar aí uma personalidade, um arquétipo, é uma energia com uma grande, um grande amadurecimento e um poder racional muito grande. Então, enquanto a Rainha de Copas, que saiu também né, nos últimos, nas últimas tiragens, olha que interessante, no fim de semana tivemos a Rainha de Copas, enquanto a Rainha de Copas ela domina, né? o mundo dos instintos, do, do sentimento, da intuição, mas não tem lá aquele domínio da razão, da racionalidade, a Rainha de Espadas já é outra coisa. Ela domina a racionalidade, a razão, e já não lida muito com os temas emocionais. E cada energia no universo tem o seu lugar. Cada energia do universo pode ser utilizada de forma ruim, né? não ser bem utilizada, ou pode ser muito bem utilizada de acordo com a nossa consciência. Então, a boa utilização dessa energia do arcano da rainha de espadas, é essa coisa. Olhe para os seus pensamentos, amadureça os seus pensamentos, tenha domínio dos seus pensamentos. Eu dei uma dica ontem lá no Instagram, você pode ler lá. Quem já viu, viu ontem, né? Já pode ter feito essa reflexão, se não, ouça o podcast aqui e corre lá no Instagram para você ver. E fala, inclusive, lá, né? Se você... Ah, eu ouvi no podcast esse post e vim aqui e comentei. Vou ficar bem feliz de saber que rolou isso. Então, primeiramente, analisar se existe algum pensamento limitante, né? e lembra, eu estou falando para vocês aqui que me ouvem, e estou falando para mim também, né? algum pensamento limitante que está é, povoando ali a mente. E eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas vai ter, e talvez identifique até facilmente, algum pensamento limitante. Perceba, se você quer algo na vida, mas você não está conseguindo, Perceba se não tem um pensamento, nem que seja lá de fundo, nem que seja vindo de um sabotador ali. Eu já fiz as lives, né? Nem consegui dar continuidade. E também aquela coisa, né? Não senti tanta né, adesão à live né, do, do, do livro Inteligência Positiva. Mas eu falei já sobre ele. Tem acho que duas lives, duas ou três lives já no IGTV e no YouTube. Você pode ir lá e ver, né? Que eu falo sobre os sabotadores, que ele ensina no livro. Então, às vezes, pode ser um sabotador, uma vozinha que está ali na sua mente e fica falando, vou dar exemplos, né? Ah, eu estou muito velho para isso. Ah, isso aqui não é para mim. Ah, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Veja que são pensamentos que ficam ali permeando a nossa mente. E o pensamento tem poder. A palavra tem poder. Tudo passa pelo pensamento. Então, aquela velha frase que acho que foi atribuída ao Walt Disney mas é atribuído a mestres também, a é, parábolas, enfim, que é simples assim. Se você acredita que você pode, você está certo. Se você acredita que você não pode, você também está certo. O que, que é essa reflexão, o né? que que é essa frase que parece muito simples? Ah, como assim? Se eu acredito que eu posso, eu estou certo. E se eu não acredito, se eu acredito que eu não posso, eu também estou certo. É que é simples. Tudo passa pelo filtro da nossa mente, que aí sim vai ser realizado pelo plano físico, né? Mas, se a nossa mente não acredita em alguma coisa, aquilo para ali. Né? A gente nem traz para nossas emoções, a gente nem traz para a parte física né, de realização, porque eu não acredito. Né? Então, assim, vou dar um exemplo básico. Né? Se eu não acredito que eu conseguiria correr 10 quilômetros, né, porque não, é muito difícil, é impossível para mim, para mim, né, pode ser assim, para mim, para minha idade, para o nível de energia, eu não vou nem tentar. Agora, quer dizer que se eu acreditar que eu posso, significa que logo eu vou sair vou correr 10 km? Pode ser que sim ou pode ser que não. Mas se eu não correr 10 km, eu vou correr 5. E vou perceber, falar, ah, legal, eu corri 5, preciso treinar mais. Eu acredito que consigo chegar nos 10 km, Então eu vou treinar mais, né? vou descansar o meu corpo. E depois de amanhã eu vou correr de novo. E eu quero ver se eu corro agora 6 km pelo menos. E isso vai evoluindo até que a gente chegue nos 10 km e até ultrapasse. Em contrapartida, se você falar não consigo correr, não tem jeito, o que você vai fazer? Você não vai nem tentar, você não vai correr. Né? E aí, obviamente, se você acredita que você não pode correr 10 km, você nunca vai correr 10 km, porque você não vai iniciar algo que você não acredita. Então, tem até uma história muito interessante né, que eu li nos livros do Anthony Robbins há 10 mil anos atrás, né, quando eu comecei a, a buscar esse, esse autoconhecimento, né, o conhecimento da mente humana, isso já faz muito tempo. Né, era na época que eu realmente era ali adolescente pré-adolescente ainda eu já estava buscando aí essas, essas informações e ele conta no livro eu não sei se era alguma coisa Rogers né que era um corredor que é, era assim só para simplificar né é, acreditava se assim, inclusive a própria ciência a nossa ciência provava né, acreditava que o ser humano poderia correr até uma determinada velocidade limite mais do que isso o corpo humano o ser humano não conseguiria era impossível. Eu não lembro né, qual que é a velocidade em si. Eu nem sei qual que é a velocidade máxima de um ser humano hoje, na real. Né? Eu sei que não é tão grande, porque muitos animais... Né, não dá para você correr de um animal. Você vai correr do um animal, ele vai correr mais que você e vai te pegar. Mas eu sei que... Vou dar um exemplo aqui. Né? Imagina que acreditava-se que o ser humano poderia correr 10 km por hora. Né? E esse era o máximo. Fisiologicamente, o corpo humano só estaria preparado para correr... 10 km por hora. E aí ninguém corria mais que isso, né? Já que era isso, todo mundo acreditava nisso, a própria ciência né? carimbava e falava que era isso. Ninguém fazia isso. Mas um belo dia, né? alguém foi lá e quebrou esse recorde. Falou, não, vou correr agora 11 km por hora. E a pessoa correu. E foi divulgado, né? Então divulgou, o ser humano corre mais do que 10 km por hora, correu os 11 milagrosamente, né, ou coincidentemente, algumas pessoas podem dizer, né, ao longo dos próximos, das próximas semanas e meses, um monte de gente foi chegando nessa marca. Né? É como se precisou de alguém para quebrar aquela limitação, aquela coisa que prendia né, a humanidade, né, prendia o, o inconsciente coletivo humano dentro de uma limitação. Alguém foi lá e quebrou, é como se tivesse furado uma bolha e aí as outras pessoas puderam, né? entenderam, para isso? ele pode eu também posso, por que não? Ele é ser humano ou sou ser humano também? E as pessoas começaram a quebrar esses recordes. Então é uma coisa muito interessante, porque veja como um coletivo de pessoas por acreditar em uma coisa né, que era uma coisa limitante ficava presa a uma situação mas depois que aquilo foi provado ao contrário, a pessoa né, viu que não era realmente uma limitação real, ela podia ser quebrada as pessoas começaram a quebrar esse recorde. Então é muito interessante notar isso. Né? Tanto que na PNL existe um aforismo que eu gosto muito. É, eu sei que ele tem que ser usado com sabedoria. né? Também não é assim, ah, então eu posso tudo né? sem nenhum limite. A gente tem nossos limites, Saturno vem falar sobre isso direto. Né? Mas é uma frase que diz o seguinte, se é possível para alguém, é possível para mim. Né? E por que a gente fala essa frase? Porque a gente quer que quem está ali né, querendo alguma coisa procure referências. Então, por exemplo, se você encontra vários seres humanos, várias pessoas que se conseguiram, conquistaram aquilo que você deseja, você olha para aquilo, inclusive através dos nossos neurônios de espelho, né, você fala: pô, se ele conseguiu, eu também posso. Né? Eu acredito. Inclusive, vou dar um exemplo besta aqui, né? Que eu... Vai que é uma limitação. É, vamos supor que o ser humano pudesse levitar realmente, né? como dizem aí que, que se faz né? no yoga, naquela aquela, mestre que fica meditando e de repente ele está levitando. E isso tem gente que fala, é porque na verdade a, a, é a sensação de meditação, porque a meditação traz uma leveza. Mas claro que nos filmes, nos desenhos, você vê, né, que a pessoa está ali, literalmente voando. E imagina, né, se chegasse aí e uma chegasse a ciência e falasse, não é possível, assim, o ser humano, de, dependendo de tal treinamento, ele conseguiria deixar o corpo tão leve que ele poderia, né, medir, levitar em alguns centímetros. Olha que interessante. Então existem muitas limitações que a gente tem, principalmente por não ter referência, para acreditar em algo que não é possível. E aqui eu estou falando de uma coisa mais macro, mas lembra, né, na nossa vida é aquela coisa do dia a dia. Então, o que, que você pensa que não consegue? O que, que você pensa que não é para você? Ou seja, o que está que te limitando? Pega a espada de Marte, pega a espada da Rainha de Espadas e corta esse pensamento. É muito interessante porque é, a nossa mente ela é maravilhosa, mas ela é tão maravilhosa que ela também é, é horrível, no sentido de é, é a polaridade. né? Aquilo que tem muito poder para o positivo também tem muito poder para o negativo. Então a nossa mente ela é incrível, ela pode nos ajudar demais, bem desenvolvida, se ela estiver a nosso favor, ela é incrível. Se ela estiver contra a gente, aí fi, a gente perde, a gente está ferrado com uma mente que é contra a gente. E essa mente é representada pela cabeça, né? que está na, na carta da rainha do de espadas, como se ela tirasse a cabeça. Eu até falei, teve um dia aí que eu estava correndo, e eu comecei a correr morro acima, né? Imagina correr uma montanha, mas uma montanha tão inclinada. Só para vocês terem uma ideia, que é uma estrada de terra que muitos carros não conseguem subir, mesmo no seco. Não conseguem subir aquela rua, né? Que é uma subidona de, de terra, porque a roda do carro patina. Então, só por aí, quem dirige, dá para ter uma ideia do quão inclinada é aquela subida, aquela rua. E não é só inclinada, assim, tipo 10 metros. É inclinada sei lá, 200 metros de subida, é muito, muito longo mesmo, né? E eu fiz um videozinho né, lá no Stories, tudo compartilhei, porque eu subi aquilo ali correndo. Mas por que eu consegui subir aquilo ali correndo? Porque eu fiquei olhando para o chão. Eu não fiquei olhando para frente, olhando o tanto que faltava. Por quê? Porque, obviamente, o corpo fica cansado. Não é fato. Nosso corpo cansa e, natural, ele cansar. Mas eu diria que quem mais sabota né, e, e traz um limite maior para o nosso corpo é a mente, Todo atleta de alta performance sabe disso. né? Se ele não tiver uma mente bem trabalhada, uma mente disciplinada, ele não vai muito longe. Então, quando eu olhava para frente e para cima, na verdade, né? porque era um morrão, e via que eu estava cansado e estava faltando muito, eu falava, meu, eu vou desistir, vou parar, não vou aguentar, não vou conseguir. O que, que eu fiz? Eu falei, eu vou olhar para o chão. Eu vou focar no momento presente. Eu vou focar na minha respiração, deixar o corpo ir e fui indo, quando eu menos vi, que eu olhei para frente, eu estava no final da rua. Ou seja, é como se naquele momento, simbolicamente, eu, como uma energia de rainha de espadas, cortei a minha cabeça da jogada, tirei a mente pensante e deixei o corpo seguir né, usando a energia que ele tinha para poder chegar no objetivo. Então, primeira coisa, veja se você tem pensamentos limitantes e que precisam ser cortados. Segunda coisa que eu coloquei ali Veja se você tem pensamentos que não são seus. é Pessoal, a gente capta muito coisas dos outros que vivem próximo do mundo. Né? Por exemplo, quem fica assistindo o noticiário acaba ficando com uma mente mais perturbada. É fato. Né? Não tem jeito. E eu não estou nem dizendo que você tem que assistir ou não tem que assistir. Né? Cada um aí escolhe né? se, se gosta, se quer. Só que você tem que saber que se você está assistindo, por exemplo, um noticiário que está colocando ali um monte de coisa negativa, aí é guerra que está vindo, é não sei o que está que acontecendo, é o assalto, é o assassinato, é o acidente. Você vendo aquilo, aquilo vai fazer parte da sua mente, você vai ficar pensando naquilo. Aí, claro, né? você pode seguir um caminho, que é até legal você ver um exemplo, você fala, pô, a pessoa sofreu um acidente de carro, e foi ali porque ela estava em alta velocidade, ou ela bebeu e coisa do tipo, aí você vê aquilo, é um impacto, é uma coisa horrível, mas você pelo menos pega aquilo e fala então eu não vou fazer isso, eu não vou né, dirigir numa velocidade que não é compatível, eu não vou beber e dirigir. Então você até tirou algo interessante, né? pegou aquilo ali e transformou num aprendizado. Agora, quando você assiste alguma coisa e fica ali repetindo um certo tipo de coisa, só para ficar com medo e pensando em coisas que vão deixar com medo, vão deixar com limites e coisas do tipo, aí já não é legal. Né? Então perceba também, né, no dia de hoje, aproveita que é dia de Marte, né, que a Lua fez conjunção com Marte, no signo de Gêmeos, que é a nossa mente, e Marte, dentro da magia astrológica, é uma energia de exorcismo, de banimento. Né? Então você pode banir hoje pensamentos que não são seus. Pode ser de alguém que convive com você, que te colocou alguma coisa pela convivência, pela osmose mental, você captou alguma coisa dessa pessoa, começou a pensar como ela, mas você percebe que esse pensamento não está te ajudando. Então, passe-lhe a espada da Rainha de Espadas e de Marte. Pode ser alguma coisa do coletivo, você assistiu um vídeo, você assistiu alguma coisa na rede social. Ah, uma outra energia interessante, né? perceba do que você consome. Seja em rede social, seja em YouTube, seja em televisão... Perceba se aquilo que você está consumindo está fazendo bem para a sua mente ou não. Se estiver fazendo bem para sua mente, maravilha. Se não estiver fazendo bem para sua mente... Espada da Rainha de Espadas e do Marte para poder cortar. Bom, uma outra coisinha, né? É, nesse dia de hoje, então... Temos essa energia de Marte para poder tomar atitudes... Então, inclusive atitudes de potencializar nossa mente de cortes, de comunicação e assim por diante. Temos harmonia de Sol e, e Lua para poder trazer uma harmonia interior e também uma harmonia de relacionamentos. E também a gente tem aí a participação de Kiron para poder tratar algumas feridas. Inclusive, como estamos com uma Lua em gêmeos, bem falante, essas feridas podem ser bem tratadas numa conversa. Né? Hoje, a pessoa que vai passar por um atendimento comigo vai acabar captando essa energia. Eu percebo também que por mais que eu esteja fazendo o mapa da pessoa, eu sinto que às vezes as pessoas têm necessidade de falar. Né? E eu sou um astrólogo que eu deixo a pessoa falar. Né? Às vezes é meio, eu só falo, às vezes, né? Por isso que eu dou um tempo grande, né? a gente fica duas horas falando, porque eu sei que a pessoa vai querer falar, e aí ela pode falar, e eu posso ouvir. Isso também é terapêutico e assim por diante. Então a fala, a conversa hoje pode ser bem curadora, né? pode acessar esse Kiron aí no positivo. Então aproveita, né? Se você tem alguma terapia, dia de hoje, né? Aproveita para falar, para conversar. Se você tem amigos que você possa conversar, converse. Se você tem parceiros que pode conversar, converse. Pode ser algo interessante. Ah, não tenho ninguém para conversar, anote, converse com um caderno, converse com uma planta. Enfim, deixe a comunicação fluir. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Hari Om.